0: Es verdaderamente bueno adorar a Dios con ustedes, iglesia. ¿Saben todo lo que hemos planeado para el domingo? Mi oración cada semana es que pueda servir para ayudarlos a ver a Jesús, por quien Él verdaderamente es. Y eso sucede, espero que eso suceda mientras predico la palabra de Dios ahora. Si no han estado aquí por mucho tiempo o este es su primer domingo, deben saber que empezamos una nueva serie de sermón del libro de Primera de Juan la semana pasada que se llama La Seguridad de la Salvación. Y el título de esa serie está tomado de el, la primer libro de Juan, capítulo 5, verso 13, donde el apóstol Juan declara que les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que sepan que tienen vida eterna. Ese es el propósito de Juan, si ustedes quieren llamarlo así, para... Todo el libro completo, le escribe a cristianos, noten eso, le escribe a aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, porque hay algo que él quiere que experimenten, ¿verdad? Hay algo que él quiere que posean, algo que quiere que disfruten, porque Juan percibe de que hay algo de tremendo valor espiritual. ¿Y qué es eso? Bueno, es la seguridad. Es la seguridad, Él quiere que ellos noten, que sepan, quieren que sepan que tienen vida eterna. Piensen en eso. Discutiría contigo de que no hay don más grande en este mundo que hayas recibido o que alguna vez recibas que sea más precioso que el don de la vida. Así que piensen en esa. No hay don en este mundo que hayas recibido o que alguna vez recibas que sea más precioso que el don de la vida. Y vivimos en un mundo que eh, largamente nos dice y nos hace que cre creer que la vida es algo que hemos recibido en el nacimiento y que perdemos cuando morimos, ¿verdad? La Biblia nos dice de que esa no es la forma en la cual Dios creó a la vida para que sea. No lo es. Eso quizás se sienta normal para nosotros, pero es, no es nada normal en un mundo creado por un Dios eterno. No es normal. En un mundo en el, que el Dios creó, en el, Dios, el mundo en el que todos estamos viviendo, la muerte es una intrusión violenta, es un, una maldición diabólica, es una consecuencia de rebelión en, una, en un universo moral. No debería estar acá. Y recordando eso, en una forma muy personal porque en esta mañana recuerdo debería ser el segundo cumpleaños de mi sobrinita Luis. Well. La hija de mi hermana, el año pasado, en marzo pasado, Alisa murió de cáncer. Y todo dentro mío y en mi familia clama que no debería ser así, ¿verdad? Sentimos eso, sentimos eso y diría que tú piensas eso de alguna forma, incluso si tú eres un ateo o un agnóstico, o un gnóstico, perdón. No presumo que todas las personas que hablo el domingo sean cristianos, no asumo eso. Voy a hablar honestamente contigo. Y espero que tú seas honesto acerca de quién tú eres en el proceso. Y diría que si, incluso si tú eres ateo o gnóstico, hay algo dentro de nosotros que clama cuando un niño de esta, muere de esta forma y decimos, eso está mal, no debería ser de esa forma. Y existe una razón por la cual todos nos sentimos de esa forma. Tú quizás no creas en la existencia de Dios. Pero hay una razón, amigo, que tú sientes de esa forma y es debido a que cada ser humano, incluyéndote a ti, ha sido creado a la imagen del eterno Dios. Cada uno de nosotros, en la misma forma en la cual Dios mismo es eterno, también es la vida que Él ha tenido la intención que disfrutemos. Es una vida en la cual eh, perdemos, perdemos por nuestro pecado, pero es una vida que Dios nos está ofreciendo nueva a través del Evangelio de Jesucristo. Así que Jesús dice en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Así que, ¿qué le está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? La muerte eterna es lo que merecemos, pero la vida eterna es lo que Dios misericordiosamente extiende a todo aquel que mira a Cristo o busca de Cristo por salvación. Así que este es el desafío como cristianos, me olvido qué tan valiosa es la vida eterna. ¿Por qué pasa eso? Porque en muchos muchos aspectos me siento muy cómodo aquí. Creo que muchos de nosotros diríamos lo mismo, ¿verdad? No pensamos a menudo acerca de qué tan preciosa es la vida eterna. Porque si somos honestos, eh, estamos muy contentos con esta vida. Pero debemos recordar que esta vida no es la forma en la cual eh, debía ser, no era la forma que debía ser. No sé, no me importa qué tan cómoda tu vida sea o en este momento, o tu experiencia en este momento, pero la vida no debía ser de esta forma. Y va a llegar el día en el cual vamos a experimentar vida, si estás en Cristo, de la forma que debía ser. No más pecado, no más sufrimiento, no más maldición. Y lo mejor de todo, escucha esto, lo mejor de todo, compañerismo eterno sin, quebran sin romperse con él el dueño de tu alma y que debemos reconocer que la vida eterna en última instancia es supremamente valiosa porque sabiendo y viendo y viviendo con Jesucristo es supremamente satisfactorio es la presencia de Cristo en el cielo que hace de la vida eterna tan valiosa así que eh, para no perder la visión de la supremacía de Cristo y la inmesurable valor de la palabra de, o de la vida eterna con Él, debemos enfocarnos en las cosas que, como no tenemos idea, nos enfocamos en las cosas que más valor tiene en esta vida. Y lo que más debemos enfocarnos es en la autenticidad de tu fe. ¿Por qué la fe auténtica es tan importante? Piensa en esa. ¿Por qué la fe auténtica es tan importante? Es debido a que tu vida eterna depende de ella. Ese es el porqué. Pero si la vida eterna no es valiosa para ti porque Cristo y el conocerlo a Él, Cristo no te satisface, entonces no te va a preocupar la vida eterna y entonces no te vas a preocupar de la autenticidad de tu fe. Pero amigo, deberías hacerlo porque Jesús... Es infinitamente satisfactorio lo que hace que la vida eterna sea inmesurablemente valiosa y deberías preocuparte mucho acerca de la autenticidad de tu fe. Nada, nada, absolutamente nada. Y no estoy exagerando, es más importante que saber si tienes vida eterna. Nada. Dios quiere que sepas, Dios quiere que estés seguro, Dios quiere que vivas con el tipo de fuerza para el presente que está enraizado en la esperanza del futuro. Y eso es lo que hace el primero de Juan un, un regalo tan lindo y tan grande. Es por eso que este libro es este, un regalo para meditar en estos capítulos. Este, y al meditar en estos capítulos vamos a tener la, la seguridad falsa expuesta y será confirmada la seguridad eh, nueva. Y Juan quiere que sepas... Que de, y quieres poner la falsa seguridad de la salvación y, extra, y fortalecer la genuina seguridad de la salvación. Pero extrañamente no comienza esta exploración y esta prueba de autenticidad de nuestra fe. No comienza eso hablando de nosotros. Él no lo hace. Mira 1 Juan 1, capítulo 5, versículo, 5, perdón, 1, Juan, capítulo 1 versículo 5. Él no comienza con quién tú eres o quién soy yo. Porque la fe auténtica debe ser la línea de meta y la meta de, de oro de este libro, pero no es la línea de comienzo. La verdad dicha es que no podría ser eso, así porque la autenticidad de nuestra fe depende enteramente en la autenticidad de quién o qué, o en qué estamos confiando. ¿Tiene sentido? La autenticidad de tu fe depende enteramente al final del día en la autenticidad de quién o qué o a quién está en quién estás confiando y Juan Juan quiere que nuestra fe sea auténtica así que esta es una ilustración para ti imagínate en mi hijo de dos años Tyler que crea que yo soy un superhéroe está bien me gusta pensar que así lo cree saben como papá, este, no hay nada tan dificultoso para papá. Papá es un superhéroe, le puede hacer todo. Pero digamos que él crea eso. ¿Cómo tú describirías su fe? Bueno, yo diría que es sincera. Puntos de sinceridad. Él verdaderamente cree de que papi es un superhéroe, de que nada es tan difícil para papá. Pero su fe no es auténtica. ¿Por qué? Porque no soy un superhéroe. ¿Verdad? En otras palabras, su fe no corresponde con la realidad. Y ustedes saben eso. No de que el niño de dos años lo pueda entender, pero el punto es que Juan quiere que nuestra fe sea auténtica para que lo que nosotros creamos de Dios corresponda con, lo que, con quien Él verdaderamente es. ¿Te das cuenta qué difícil es eso a veces? De que individualmente o corporativamente creemos acerca de Dios. Lo que creemos quizás o quizás no corresponda con quien Él verdaderamente es. Y si cuando ese es el caso, nuestra fe... No es auténtica, no es auténtica. Así que en el versículo 5, Juan hace este clamor acerca del Señor, este clamor del Señor de quién es Dios y que va a ser el fundamento para el resto completo de este libro. Y sí, ese es uno de los puntos más largos para mí. ¿Qué es lo que dice? Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Línea, ¿cuál es el mensaje? John, Juan, dinos cuál es el mensaje. De Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Amo como un hombre dijo una vez, John framer en referencia acerca de la epístola, Dice que no es dominada principalmente por su enseñanza, sus mandamientos o su motivación para amar, o incluso las ocasiones en las cuales llames a estas cuatro cosas, sino que es dominada en lugar de eso por su visión de Dios. ¿Pueden ver eso? Cuando Juan comienza, cuando quiere ayudarnos a entender la autenticidad de nuestra fe, tu fe, amigo, él no comienza contigo. Comienza con Dios. La visión de Dios. Y en el primer, la primera cosa y más importante que debemos aprender acerca de Dios, si quieres experimentar la bendición de la seguridad de la salvación, este es el punto número uno del sermón. que es la cosa más importante que debemos aprender acerca de Dios si vamos a experimentar las bendiciones y la seguridad? Punto número uno, Dios es el árbitro de lo que es verdadero y recto. Él es el árbitro de lo que es verdadero y recto. Así que cuando Juan dice que Dios es luz, él está agregando su voz a un coro de voces del Antiguo Testamento. Él está uniéndose al Salmo que usa la misma metáfora para contarnos algo que Dios, de Dios que es. Salmo 27.1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Salmo 36, porque contigo tú eres la fuente de la vida y, tu luz, y en tu luz podemos ver la luz. Salmos 104, 1 y 2, bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto. Y el mismo modelo continúa en el Nuevo Testamento, y esto se pone cada vez mejor. Juan capítulo 8, 12, dice Jesús, les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12, 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Primero Timoteo 6, 15, 16, Pablo hablando de Cristo. Él manifestará su tiempo el único soberano, el rey de reyes, señor de señores, el único que tiene mortalidad y habita en luz inaccesible. Bueno, no es una metáfora fuera de lugar de la descripción que Juan usa del Señor pero es una metáfora que a menudo no usamos para describirnos el uno al otro, ¿verdad? Así que hablando de Dios como luz, uniendo todos esos puntos, declara de que Dios es trascendente y santo. Y es un Dios que nos salva revelando todo lo que es verdad y justo. Todo lo que es verdadero y justo. Primero que nada, la obra de su Hijo y la buena noticia del Evangelio. Esa es la imagen completa, eso es lo que... Juan nos está contando cuando dice que Dios es luz. Pero también pienso que tiene algo más específico en mente acá para contarnos. Si eso es todo lo que la Biblia dice cuando dice que Dios es luz, bueno, Juan está incluyendo algo, pero creo que dice algo más específico del versículo 5. En contexto aquí noten que él no solamente dice Dios es luz, sino que dice que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. ¿Saben qué? En primera de Juan, la oscuridad es una metáfora para la iniquidad, para la maldad, para el pecado. Así que decir que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas para nada, que es decir específicamente que Dios es puro, Dios es santo y Dios no está manchado por el pecado. Y es lo que él está describiendo. Pero noten acá, por favor, noten esto, que no es debido, no, esto no es debido a que Dios, a la actitud de Dios, a las acciones de Dios, se alinean con algunos verdades estándares eh, fuera de sí mismo. ¿Qué es lo que Juan está diciendo acá? Que Dios corresponde a la luz, o que Dios apunta a la luz, que Dios refleja la luz como un estándar del lo que es verdadero y falso. No, él dice que, antológicamente hablando, dice que Dios es luz. Él es luz. Él es el estándar para seguir. Él es el modelo. Él es justo en cada aspecto de su naturaleza, su actitud, sus acciones. Lo mantienen a él con su carácter eterno y perfecto. ¿Qué es, ¿Cómo es eso prácticamente? Que los motivos de Dios nunca están mezclados. Son acciones de, Sus acciones son siempre correctas. Él no cambia nos, como nosotros entre la obediencia y la desobediencia. Su justicia es sin mancha y siempre ha sido de esa forma. No tenemos una categoría para poder definir eso. No hay forma en que cualquiera de nosotros podría pararse en esta mañana empezando conmigo diciendo que yo soy luz y en mí no hay oscuridad, no hay, hay tinieblas. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque nos enojamos. Yo me enojo, por ejemplo. El hombre que grita eh, en el Estado a la, los domingos a la mañana tiene la habilidad de gritar en la casa también. Me enojo, soy impaciente, a menudo soy egoísta, soy pecador, arrogante. Soy pecador. Escojo las tinieblas incluso cuando sé que es malo. Dios nunca, nunca hace eso. Él nunca lo hace. Él nunca peca. Piensa en eso. Él siempre solo hace lo que es verdad, verdad y, y justo y correcto porque él es el árbitro de lo que es verdadero y recto. Y él siempre piensa y actúa todo de, de acuerdo a su carácter perfecto y al mantener... Su carácter perfecto significa luz. Todo lo que no está de acuerdo a su carácter perfecto es tinieblas. Así que para ilustrar esto, me pregunto cuántos de ustedes saben lo que es un segundo en realidad. ¿Alguno sabe lo que es un segundo en realidad? Sí, sí, ¿verdad? Bueno, soy pastor y bueno, no hay un físico, pero para mí un segundo es... El tiempo entre un movimiento consecutivo de un reloj de gases clac, clac, clac. Bueno, eso es lo que es un segundo, pero en verdad no lo es. De acuerdo con la Oficina de Pesos y Medidas, un segundo es la duración de 9.192 millones y 131.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de Celsius, 133. Y es verdad, es verdad lo que les digo. ¿Qué tal un kilogramo? Es una masa, ¿verdad? ¿Qué es un kilogramo? Bueno, es una unidad de masa igual a la masa del, ¿están listos? Del prototipo internacional de kilogramo. Okay, ¿Qué es qué? Es un pequeño cilindro de aleación platinoirídica resguardado en una bóveda de alta seguridad por los últimos 127 años en París. Y es verdad esta historia. ¿Por qué menciono estas cosas? Para, eh, de, 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 ¿Por qué estoy mencionando esto? Bueno, porque tenemos un estándar confiable de lo que es el segundo y tenemos un estándar confiable de lo que es un kilogramo. Amigo, Podemos estar muy, 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 muy seguros, mucho más seguros acerca de lo que es espiritualmente verdad y espiritualmente falso. Lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. ¿Por qué? Porque el punto bíblico de comienzo de la ética bíblica no es lo que se ve bien o lo que se ve mal para nosotros sino que es lo que Dios nos ha dicho que se debe cumplir o no cumplir y que es su carácter eterno perfecto. Él es, él es el estándar. Dios es el estándar de lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es sabio, lo que es necio, lo que es bueno, lo que es malo. Así que lo digo de esta forma, la moralidad bíblica, lo que es verdad y recto, no es un producto democrático, no es una constante cultural o una decisión individual, sino que es una expresión indeleble del carácter eterno del Dios vivo. Esa es la moralidad bíblica. No es lo que tú piensas que está bien, no es lo que tú sientes que está bien. Alguno quizás a tu alrededor que diga lo que es correcto, sino que es lo que está dentro Está de acuerdo o en desacuerdo del carácter eterno de Dios. Y evalúan esto, por favor. Y el evaluar la autenticidad de tu fe comienza entendiendo el objeto de tu fe. ¿Cuál es el objeto de tu fe? La cosa más importante que Juan dice es que el Señor eh, es luz. Lo que quiere decir es que Él es el árbitro, el único árbitro de lo que es verdadero y recto. Así que, amigo, quiero desafiarte directamente, muy directamente ¿Qué estándar estás utilizando para determinar en tu vida lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo tú evalúas las, las elecciones que haces? Si es lo que es sabio, lo que es necio, lo que es verdad, lo que es falso. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de, de medida que utilizamos para hacer eso. Incluso si no es nada más Perdón, nada más subjetivo de que decir, bueno, se siente, verdad es lo que se siente que es verdad o verdad es lo que la mayoría de la gente dice que es verdad, pero eso no es bíblico. Lo que hace algo recto es lo que está de acuerdo al carácter de Dios revelado en la palabra de Dios. Salmo 19, 7, 8 y 11, la ley del Señor es que perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Además, tus siervos han estado por ellos en guardarlos hay gran recompensa. Y esa es una gran recompensa. ¿Por qué la palabra de Dios es todas estas cosas? Porque es perfecta y segura y, y sencilla y que ilumina. ¿Por qué? Porque bueno, porque ese es Dios. Así es Dios refleja su carácter eterno y perfecto. Es la base para la moralidad de lo que es verdad, falso. Eh, eh, y punto número uno comienza con una humilde un humilde reconocimiento que Dios, Dios solamente, es el árbitro de lo que es verdadero y recto. Punto número dos. Estar caminando con Dios, con ese Dios, con tal Dios, perdón, significa estar caminando a la luz, Miremos el versículo 6, versículos 6 y 7, de primera de Juan. Eh, Juan está hablando de dos grupos de diferentes personas. Cada uno debe responder a la verdad de la luz y cada uno responde de diferente manera. El primer grupo dice, por, seguro que tengo compañerismo con Dios. Creo que existe. Definitivamente me considero a mí mismo una persona espiritual. Y Dios ama a todo el mundo, así que sí, sí, seguro, soy un cristiano. Bueno, existe un problema en eso, en ese pensamiento, porque para el primer grupo aquí no están caminando a la luz, sino que están caminando a las tinieblas. La, la luz no revela un camino de obediencia a la palabra, sino un camino de desobediencia. Así que ellos están haciendo lo que a ellos les parece que está bien en lugar de hacer lo que Dios dice que está bien. Y esa es una definición del pecado, que es el pecado, no es un hombre en el, en el closet que sale a asustar a la gente, no, es algo en nuestra naturaleza, acciones o actitudes que no corresponde con el carácter perfecto de Dios. Y eso es lo que caracteriza a este primer grupo, que están haciendo lo que quieren hacer en lugar de hacer lo que Dios les dice que haga ahora. Detengámonos un segundo y seamos honestos, ¿ok? Si alguien viniera a ti desde la calle y dijera, disculpe, ¿usted está caminando en tinieblas? ¿Qué pensarías? ¿Qué responderías? Bueno, creo que muchos de nosotros dirían, de ninguna manera, ¿no? Quizás la mayoría diríamos, quizás este, viviendo en un camino de rebelión, el camino a la palabra de Dios, suena muy duro. Eso también que me digas, no creo que sea Sí, no soy una persona Sí, eso es lo que quieres decir. Bueno, acá está el problema con esa respuesta. Si decimos que tenemos compañerismo con él y caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque caminar en tinieblas, no significa ser una mala persona comparada con otra persona de tu alrededor. Por favor, escucha eso. Nos gusta pensar de esa forma. Nos gusta alabarnos. Nos gusta definir a la oscuridad. Somos tan buenos en esto. No debemos ser entrenados. Somos buenos en hacerlo. No definimos la tiniebla o el pecado como algo que aquellas personas hacen, pero no yo. Siempre aquellas personas. Y amigos, eso es mentira. Eso es una mentira. Caminar en oscuentiniebla es fallar en, en, en la actitud de la que representa la, la santidad de Dios. Dios dice lo que es correcto y lo que es bueno, ¿no? La gente a tu alrededor, si tú clamas ser cristiana que tiene compañerismo con un Dios que es Dios mientras vives en tinieblas, tú estás diciendo una mentira y viviendo una mentira también. ¿Por qué dices una mentira? Bueno, porque tú estás diciendo que tú en Dios puedes tener compañerismo con Dios sin importar de que estás desobedeciendo su palabra. Y tú vives una mentira, no practicas la verdad porque las opciones que escoges son la opositiva de las opos son opuestas, perdón, de las palabras que hablas. En otras palabras, eres un hipócrita. Porque el Dios que es luz no puede tener comunión, no puede tener compañismo personal con alguien que está caminando en tinieblas. Y Si tú piensas eso, estás estás mintiendo. Y de vuelta, aquellos que no son creyentes, siento como que me he perdido de no poder reconocer de mi punto de vista, en mi perspectiva, los cristianos, los que dicen ser no cristianos muchas veces viven con mayor integridad que, los que, que muchos de los que dicen que ser cristianos. ¿Por qué digo eso? Porque bueno, no, no claman tener compañerismo y comunión con Dios. Y su vida. Re, revela eso y por lo menos son honestos. Pero nosotros clamamos tener compañía con Dios, pero muchas veces nuestras vidas es igual a la de ellos. Y amigos, si ese eres tú, sabe esto, tú estás viviendo una mentira y necesitas la palabra de Dios en el versículo 10 para destruir tu ilusión de que clamas tener comunión con Dios cuando cuando no vives en sumisión a su palabra y exclamar es eso espiritualmente, que tienes una comunión con el Padre que verdaderamente no existe. No puedes estar bien con Dios si tú, si tú de, de, desafías su voluntad. ¿Por qué? Porque caminar con Dios siempre significa caminar a la luz. Mira el versículo 7. Primero es Juan 1.7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, en otras palabras, si nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras voluntarias se conforman a la voluntad de Dios en lo que es verdad, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando leo esas palabras, estudiando esta palabra esta semana, fui sorprendido, déjenme decirles por qué. Síganme en esto, ¿Qué esperarías que Dios dijera en este caso a través de Juan? Si caminamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión, ¿con quién? Con Dios. ¿Verdad? Eso es lo que tú esperarías que dijera el versículo 7 pero no dice eso. Dice que si caminamos en la luz, tenemos comunión con quién? Los unos con los otros. Versículo 6 está hablando de la comunión con Dios. Y cuando tú esperas que diga la comunión con Dios otra vez, él no lo hace. Él dice, comunión con unos con otros. ¿Qué te quiere decir eso? Bueno, está haciendo un punto importante acá. Tú no puedes separar la comunión con Dios de la comunión con uno el otro, con su pueblo. Más específicamente, comunión genuina unos con otros. Auténtica comunión si estás dentro de la iglesia. Dios siempre busca una devoción intensa para vivir por Dios. La comunión bíblica. Por favor, escucha esto. La comunión bíblica no es un montón de gente sentada eh, empatizando unos con otros acerca de qué tan quebrantado y, y, y cuánto se lamentan. Eso se siente real muchas veces, pero no es la comunidad bíblica. La comunidad bíblica eh, humildemente reconoce su quebrantamiento confesando su pecado y juntando armas, abrazos unos con otros para seguir a Jesús en cada área de la vida. Eso es lo que es la comunidad bíblica. En otras palabras, Kingsway, no estamos unidos por nuestra necesidad en común de Salvador. Estamos unidos por nuestra búsqueda de la vida que es merecedora de la gracia de Cristo. El Evangelio que es lo que hace que se una en medio de nuestra necesidad y que nunca nos deja ahí. Sí, nos alcanza nuestra necesidad y todos tenemos necesidades similes, eh, similares, pero nunca nos deja ahí. Él nos hace santos. Caminando a la luz es la llave para experimentar la comunión unos con otros. Así que, de vuelta, de una forma práctica, déjeme de hablarle a algunos de ustedes que quizás me están escuchando. Si tú estás sintiendo... ¿Te sientes desconectado de la comunidad cristiana? Si tú no te sientes particularmente cerca de la gente que sabe el Señor, si tú no sientes el deseo de venir los domingos a la mañana, bueno, tienes que ser honesto y luchar con esta pregunta. Podría ser que no es porque hay un problema con todos los cristianos a mi alrededor. Podría ser que me siento desconectado porque no estoy caminando a la luz más, no estoy caminando más a la luz. Quizás lo solía hacer, pero ahora el, los mis caminos eh, hacen que quiera hacer lo que quiero hacer y camino en tinieblas si no estás caminando a la luz deberías ser amado por la iglesia si tienes la humildad de recibir ese amor de la iglesia, pero nunca te vas a sentir en casa en la iglesia porque no estamos viviendo por lo mismo. Tú no estás viviendo por el Señor. Así que te advierto, amigo, si tú reconoces que tienes... Un deseo cada vez menos intenso de pasar tiempo con gente que tiene pasión por Jesucristo. Ese es un buen indicativo de que te estás alejando de, diez, de Dios. perdón Hebreos 10, 24, 27. Considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Por qué? Porque... Si no, soltándonos unos a otros son mucho más a ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Sino cierta horrenda expectativa de juicio de Dios y la furia en fuego que ha de consumir a los adversarios. Caminar con Dios significa caminar a la luz. Y caminar a la luz es lo que nos une como el pueblo de Dios. Ahora escuchen. Eso no quiere decir que nuestra unidad se encuentra o está fundada, eh, afianzada en nuestra persecución en común de la santidad. Nuestra unidad se halla en el Señor que nos ha unido y en todas nuestras diferencias si eres creyente en Jesucristo. Pero este es el problema. Si tú no... Has sido unido, no has estado unido a Cristo y uniéndote a toda la gente y buscas la santidad uniéndote a la gente, pero sin Cristo, tú deberías estar buscando la unidad con Cristo en primer motivo. Seguir a Jesús, caminar a la luz, es una de las señales de seguridad de que has sido unido en Cristo. Así que déjeme darte un ejemplo muy práctico aquí. La reconciliación racial es un tema central ahora. El problema, podríamos decir, es tan viejo como el pecado, pero recibe más atención, ha recibido más atención en los últimos años y creo que es fácil para la iglesia, incluso nuestra iglesia, de decir cosas como, alabado sea Dios, de que el evangelio une a los creyentes blancos y negros a los pies de la cruz y alabado sea Dios por eso. Y luego no tenemos ni idea de cómo se ve la reconciliación racial después de decir esas palabras. Y eso es lo que hacemos, decimos, alabado sea Dios, hemos sido unidos a las pies de la cruz y sí, hemos sido unidos y alabado sea Dios que lo has hecho. Pero prácticamente como esa reconciliación entre blancos y negros, por ejemplo, funciona dentro de la iglesia. Bueno, amigos, quiero, que, quiero dirigir tu atención a esto, a primera de Juan 1, versículo 7. ¿Sabe cómo la reconciliación racial en parte funciona dentro de la iglesia? Bueno, lo que sucede con todos nosotros, doblamos nuestro esfuerzo de luchar por la santidad, caminar a la luz, andar a la luz, y tú... Busca la nueva transcultural en esta iglesia. Una de las cosas más importantes que debes hacer es decirle a tu hermano y hermana que se ve diferente a ti, te unirías a mí y me ayudarías a seguir a Jesús. Hay algo poderoso que sucede cuando un hombre blanco tiene, se toma un café con un hombre blanco y diría, hermano, me ayudarías a ser un, un esposo fiel o a ser un padre fiel o a ser un empleado fiel. Cuando oramos juntos, cuando luchamos en contra del pecado, cuando luchamos por la santidad juntos, es cuando la reconciliación en verdad sucede dentro de la iglesia. Cuando Jesús comienza, Él continúa. Mientras luchamos a ser cada vez más como Él. Caminar con Dios significa caminar en la luz, y cuando caminamos en la luz, no solamente tenemos unión, comunión con Dios, sino con unos con los otros, pero no es lo único que sucede. Cuando caminamos en la luz. Miremos al final de versículo 7 otra vez. Este es el último punto. Dios es el árbitro de lo que es verdadero y recto. Caminar, caminar, caminar perdone con Dios significa caminar en la luz. Punto número 3, caminar en la luz significa ser limpiado progresivamente de todo pecado. Así que si tú eres cristiano y tú has escuchado todo lo que he dicho, me imagino que parte de ti, estás dolorosamente al tanto de que hay áreas en tu vida donde tú estás lidiando para poder caminar en la luz presumo eso quizás es parte de ti quizás se pregunta ¿cómo puedo estar seguro de la salvación cuando eh, la escapada espiritual de mi alma tiene tantas esquinas tantas, tantos huecos en los cuales sigue habiendo tinieblas pecado bueno amigo a ti te digo es dos cosas dos cosas primero la primera el, el tema de que estés con, eh, preocupado de si caminas a la luz o no es una señal motivadora de que tu fe es genuina. No es una garantía, pero es una señal de que motiva mucho. Segundo, toma valor en saber de que tu Padre Celestial está al tanto de que tú no pides limpiarte a ti mismo del pecado. Él sabe que tú no puedes. Él te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces. Y más que mejor todavía, él tiene, él fue, él será y seguirá limpiándote del pecado hasta el día que te lleve a casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en el cual tú te conviertes en cristiano, en el momento en que tú te arrepientes de pecado y confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, es donde Él comienza a limpiarte la culpa del pecado y te aísla del poder del pecado. Y vamos a ver un poco más el domingo que viene de este tema, pero sabemos muy bien de que incluso como cristianos la presencia del pecado permanece. Y en mi experiencia, cuanto más perseveras en caminar a la luz, más. Más sensible te vuelves a saber y más te, al tanto estás de saber de que, cuánto pecado hay en tu vida. Y esto es parte del proceso. Así que, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos desanimamos de querer caminar alguna vez en la luz completamente y abandonar la esperanza de la, de la seguridad? No. Tomamos valor de que, y creemos de que esa misma sangre que te lavó el día que fuiste salvo, la misma sangre que te va a seguir limpiándote hasta el día que estés frente a Dios. Esa es nuestra confianza, eso es a donde vamos, es nuestra, nuestra seguridad. En verdad, es un proceso de lucha, de decir no al pecado y decir diez, sí a la santidad. Y es experimentar el poder de la sangre limpiadora la de Cristo. No pienses de que de la forma en que somos limpios del pecado... Eh, eh, Vamos a ser mejor de caminar a la luz. de el Caminar a la luz es permitirle a Jesús limpiarte del pecado cada día a través del pecado a poder de su sangre, perdón, para poder conformarnos más a cada día más a su imagen. Así que en un sentido, definitivamente somos limpios y santificados en el momento de que somos cristianos, pero en otro sentido progresivamente somos lavados de nuestros pecados en el proceso, en el camino de nuestra vida. Así que caminar en la vida no se llama de caminar en perfección, sino caminar en santidad. Y elegimos buscar esa limpieza de Cristo cada día en nuestras vidas y que funciona verdaderamente y trabaja verdaderamente en nosotros. No creo que pensamos muy cuidadosamente como cristianos a veces de cómo es que la sangre de Cristo, como Juan dice en capítulo 7, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo sucede eso? Bueno, voy a darte 13 ejemplos. ¿Listos? Vamos a proyectar estas. Las voy a poner en el blog. Este es el fruto del estudio de esta semana. Y me quedé sorprendido, sorprendido. Esto es simplemente un... Un ejemplo de cómo la sangre de Cristo de forma práctica nos limpia. La sangre de Jesús nos dicha de que no estamos no somos solos. Dios es dueño de tu cuerpo porque te ha comprado con un precio. 1 Corintios 6. La sangre de Jesús nos da la seguridad de que la obra de Dios es en nosotros como individuos, y como iglesia y motiva el cuidado y el valor de cada uno. Como Dios motiva el valor de, 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 que tiene por nosotros. Hechos 20. La sangre de Jesús nos permite experimentar paz en medio de las dificultades, situaciones más difíciles, con confianza de que el Señor está cerca. Efesios 2. La sangre del Señor nos saca a los afectos aparte de las cosas del mundo y nos lleva al amor a Dios. Hebreo nuevo. La sangre de Jesús nos hace sacar nuestros secretos más oscuros a la luz de eh, con la confianza de que eso también puede ser perdonado, Hebreos Dios. La, el Señor Jesús nos da comunión con el Padre, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús nos da eh, las... perdón. La sangre de Jesús nos da el confort con una promesa de que Dios va a permanecer eh, en todo nuestro sufrimiento. La sangre de Jesús renueva nuestra confianza de que el poder de Dios es más grande que el poder del pecado. Apocalipsis 1. La sangre de Jesús nos da poder para pelear por unidad en la iglesia. Apocalipsis 5. La sangre de Jesús prueba que podemos confiar en Dios, traer justicia, perdón, de que va a traer... La palabra de Dios nos da la seguridad en el amor del Padre Román 8 y la sangre de Jesús nos da, garantiza el gozo en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Amigos, alabado sea Dios por la sangre de Jesucristo. Alabado sea Dios por la sangre de Jesucristo. Amén. Después les voy a dar estos 13 puntos a cada uno para que los puedan leer más tranquilos. Caminar en la luz significa caminar con Dios. Eso no significa que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de una sola vez, sino que progresivamente nos limpia en todas formas. Esa en última instancia es una obra que Él puede hacer, que tú no puedes hacer por ti mismo. Tú no puedes limpiarte a ti mismo del pecado. Y así todo. Tienes un papel importantísimo en el proceso. La limpieza del pecado por la sangre de Jesucristo no es automática. Debemos escoger caminar a la luz en lugar de caminar en tinieblas. Debemos luchar por la santidad por la cual, sin la cual nadie verá al Señor. Pero en nuestra confianza está en la promesa de Dios en el, y en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hay que dice Pablo en 2 Corintios 7.1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas... Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo leo de vuelta, 2 de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, he leído 13 de esas promesas recién. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Está bien? Hagamos eso juntos. Evaluando la autenticidad de nuestra fe, comenzan, comienza en el entendimiento del objetivo de nuestra, el objeto de nuestra fe. Y la cosa más importante que Juan dice es que Dios es luz. Él es el árbitro de lo que es verdad y, y correcto. Significa estar caminando con Dios, significa estar caminando en la luz. Lo que significa que caminar en la luz significa ser limpiado próximamente de todo pecado, mientras sometemos perdón, al poder de Jesús. Así que, vamos al comienzo otra vez. Viendo esto, la exhortación de Dios en esta mañana para nosotros es muy simple. Iglesia, camina en la luz. No camines en tinieblas. Y mira, mientras haces eso, que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, muchas gracias, de que hay poder en tu sangre. Poder en tu sangre. Y, Padre, te pido en esta mañana que tú nos des valor para venir a ti en cada rincón de nuestros con cada rincón de nuestro corazón donde el pecado y las tinieblas permanecen. Y que lo traigamos a ti y te veamos a ti limpiarnos a través de tu sangre. Señor, renueva nuestro valor para luchar por lo que es justo. Que pongamos nuestra confianza en tu poder y en tus promesas. Amén.